0: Ja, wir alle wünschen uns ja Produktivität und Fokus und irgendwie ist immer zu wenig Zeit da für die ganzen Themen, die wir gern machen würden. Mein Hilfsmittel dafür ist eine regelmäßige Planung, konkret eine regelmäßige Monatsplanung und bei der heutigen Folge nehme ich euch einfach einmal mit und zeige euch Einblicke in meinen Ablauf und wie ich das so angehe. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visionsgarten Podcast. Es steht ja das Monatsende schon wieder kurz bevor und drum ist bei mir wieder Monatsplanung angesagt. Und nachdem ich weiß und schon ganz oft die Rückmeldung gekriegt habe, dass sie die wenigsten für sowas Zeit nehmen ähm, oder so gar nicht so recht wissen, was sie da eigentlich genau machen sollen, habe ich mir gedacht, ich. Gib heute in der Folge einfach einmal ein paar Einblicke, wie ich da jedes Monat vorgehe und welche Schritte ich durchlaufe. Und wann du magst, kannst du die Schritte einfach für dich übernehmen oder natürlich auch passend abwandern. Vorweg einmal, warum überhaupt eine Monatsplanung? Ich höre immer wieder, na für sowas habe ich keine Zeit. Und naja, also Zeit habe ich definitiv auch nicht zu so viel, äh, im Gegenteil. Aber für so Planungen nehme ich mir es wirklich echt gern, mh, irgendwann in meinem auch durchgetakteten Alltag. Äh, und zwar aus folgenden zwei Gründen. Ohne Monatsplanung würde ich mich aus doch etwas kreative Chaotin ständig verzetteln. Und es wird eins von den beiden Dinge passieren. Entweder ich würde mich zum Schreibtisch sitzen und komplett planlos sein und überhaupt nicht wissen, wo ich eigentlich weitermache bei meinen verschiedensten Baustellen. Oder ich würde komplett ziellos irgendwelche spontanen Eingebungen verfolgen, was oft auch nicht so zielführend ist. Darum brauche ich für mich, damit ich halbwegs strukturiert arbeiten kann, so eine Planung. Die gibt mir selber total an Fokus, die hilft mir beim Dranbleiben und beim strukturierten Arbeiten. Und spart mir ja dann in Summe auch wieder Zeit. Der zweite Grund, Warum ich das mache, ist, ähm, dass sonst, wenn ich das nicht mache, ein Monat nach dem anderen vorbeizieht und eben irgendwann ist das Jahr vorbei. Und man denkt sich, wow, wo ist die Zeit geblieben und was ist mit meinen ganzen Themen, die ich vorgehabt habe. Ähm, wenn man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt, äh, ein Quartal zu planen oder ein Monat zu planen, ähm, kann man ganz aktiv und selbstbestimmt gestalten, wie denn so ein Monat ausschaut und ganz bewusst entscheiden, wofür man seine Zeit, seine Energie einsetzen mag. So, so viel dazu, also meine absolute Empfehlung, wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder euch die Zeit dafür nicht nehmt, probiert es unbedingt einmal aus. Ähm, Im Prinzip kann das ganz, ganz kurz passieren oder ausgiebiger, je nachdem, wie es für euch dann passt, aber ganz bewusst einmal zu sagen, so, es ist gegen Ende des Monats, ich mache jetzt einmal kurz Stopp, bevor ich ins nächste Monat starte. So, jetzt aber zu meinem Ablauf und meiner Vorgehensweise bei so einer Monatsplanung. Es ist jedes Mal ein bisschen anders, je nachdem, was mir gerade wichtig ist. Aber grundsätzlich habe ich so einen gewissen Ablauf, den ich im Großen und Ganzen immer durchgehe. Zuerst starte ich idealerweise mit einer Reflexion des letzten Monats. und ich höre da fast gedanklich so das, oh, das auch noch. Reflektieren, für das habe ich ja nur weniger Zeit. Ähm, es ist so, so wichtig und so, so wertvoll. Also idealerweise fangt mit der Reflexion vom letzten Monat an. Das kann mal intensiver sein, wenn es passt. Das kann einmal nur ein paar Minuten sein. Und schaut euch an, was war denn überhaupt im letzten Monat? Man vergisst so viel. Selbst nach vier Wochen ähm, hat man manche Dinge nicht mehr am Schirm. Was ist denn in dem Monat überhaupt passiert? Einfach Kalenderschnappen und schauen. Welche Themen sind aus dem letzten Monat offen? Was hat man vielleicht angestattet? Wo ist noch was zu tun? sowohl bei Kundenthemen als auch bei eigenen Projekten. Und die Frage, was ist denn im letzten Monat gut gelaufen und was weniger gut? Weil aus dem kann ich einfach wieder Erkenntnisse gewinnen, die ich direkt im nächsten Monat nutzen kann. Ich kann direkt irgendwo kleine Schräubchen drehen, damit Dinge einfach besser laufen. Ich mache das auch deswegen, um einfach Themen des letzten Monats zu berücksichtigen. Und was auch ganz spannend ist, auch ein besseres Gefühl zu bekommen, was denn in einem Monat überhaupt realistisch möglich ist. Und Reflexion ist für mich auch deswegen ganz, ganz wichtig, weil, was also nicht, wie es euch geht, ich habe immer das Gefühl, dass zu wenig passiert ist. Und mit so einer Monatsreflexion beim Durchblättern des Kalenders ähm, entdecke ich, wow, okay, es ist ja eh ganz viel passiert. Das heißt, Monatsreflexion ist auch dafür da, dass man einfach einmal stolz ist, was man geschafft hat. Und zumindest einmal kurz am Ende des Monats. So viel zur Reflexion ist für mich Schritt 1, bevor ich überhaupt an eine weitere Planung denke weil da groove ich mich auch ein bisschen ein, dass ich überhaupt ein Gefühl kriege, was will ich denn planen. Dann ähm, kommt der Blick in den Kalender. Wir haben da im Prinzip ja eh schon zur Hand von der Reflexion, jetzt schauen wir aber nach vorne. Und einfach einen Blick werfen auf das nächste Monat, das kommende Monat, was habe ich denn da schon im Kalender? Wo habe ich bereits Termine fixiert? Wo sind vielleicht Deadlines von irgendwelchen Projekten? Habe ich vielleicht einen eigenen Workshop geplant? Also diese ganzen beruflichen Themen, die schon fix im Kalender sind. Aber genauso Veranstaltungen zum Beispiel, wenn ich mich wo angemeldet habe als Teilnehmerin für einen Kurs, für ein Seminar. Was ist da im kommenden Monat? Natürlich auch jegliche andere Verpflichtungen, auch private Dinge, die vielleicht zusätzlich zum normalen Alltag sind. Das kann auch sowas sein wie, äh, wenn man jetzt Kinder hat, ähm, bei uns ist im kommenden Monat zweimal der Kindergarten zu. Ähm, oder der Partner arbeitet anders aus im normalen Alltag. Also einfach so Dinge, die halt außertürlich sind. Und sowas wie geplante Urlaube, Auszeiten, solche Dinge, damit man das auch einfach ganz bewusst am Schirm hat. So, wir sind im kommenden Monat drei Tage nicht da, das heißt, eine Woche ist deutlich kürzer. Das einfach zu berücksichtigen. Das Ziel von dem ist für mich einfach herauszufinden, was habe ich denn schon ausgemacht, was sind denn schon für fixe Themen und Termine im Kalender und da auch herauszufinden, wie viel Zeit muss ich da rundherum investieren, für eben bestehende Projekte, für bestehende Termine realistisch einzuschätzen. Was wird da an Zeit reinfließen, an das, was schon da ist? Und realistisch einzuschätzen, wie viel Zeit bleibt man denn dann noch für andere Themen? Mit anderen Themen meine ich ähm, eigene Projekte, also sowas wie, ähm, keine Ahnung, ähm, ein neues Angebot planen oder eine Webseite aktualisieren oder wie auch immer, also alles, was halt was man sonst so gerne machen würde. So, jetzt habe ich einmal ein Gefühl dafür, was ist im kommenden Monat so los. Es macht auch Sinn, dass ich das darauf folgende Monat auch anschaue, ob da am Anfang des Monats nur was Wichtiges ist oder ob vielleicht da Urlaub geplant ist, den ich schon bedenken muss. Wenn ich das dann so weit habe, dann wirf ich einen Blick auf so. The big Picture, also so das kann sein ein ähm, Vision Board, wenn man sowas hat, oder äh, Jahresplanung oder sowas in die Richtung. Was, wo möchte ich hin? Wo möchte ich in dem Jahr hin? Wo möchte ich generell hin? Ähm, um zu schauen, okay, was sind da Themen, die mir wichtig sind, die angemächt, die vielleicht wo jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und aus dem lege ich dann meine Fokusthemen fest für das kommende Monat. Und ich mag da ganz gern die Fragestellung, was wirst du in dem Monat aktiv angehen oder vorantreiben? Und welche Themen willst du vermarkten und kommunizieren? Also sich das einfach einmal wirklich ganz bewusst am Anfang des Monats zu fragen, was will ich aktiv angehen oder vorantreiben, was will ich vermarkten und kommunizieren, hilft auch immens bei einer Social Media Content Planung. Und Meistens ist bei mir dann so, dass ich relativ schnell feststelle, dass die halbwegs realistisch geschätzte Zeit, die ich habe, neben den ganzen fixierten Themen und die Themen, die ich gern anbocken möchte, sie vermutlich so nicht ausgewerten. Also meistens stöhe ich das an dem Punkt schon fest, dass ich mir zu viel vornehme und sie das vermutlich nicht ausgewirrt. Das heißt, ich kann dann überlegen, gut, ich nehme es trotzdem vor und freue mich, wenn ich 70, 80 Prozent davon schaffe. Oder es ist da schon die richtige, der richtige Moment, um zu überlegen, okay, ähm, was hat denn wirklich oberste Priorität in dem Monat, was wir ich unbedingt schaffen und was sind nur so Bonusthemen, die ich super waren, wann, wann wann die auch in irgendeiner Form passieren. Und das kann jetzt einfach auch, um, um Beispiele zu nennen, das kann zum Beispiel sein, ähm, ein Workshop planen, ähm, ein Newsletter starten, vielleicht Räumlichkeit, die Räumlichkeiten besichtigen für ein Angebot. Das kann sein, äh, ein Angebot verbessern, das es schon gibt, das kann auch sein, am Prozess verbessern, der gerade irgendwie mühsam ist, um sie das Leben leichter zu machen. Oder, wenn du vielleicht deine Selbstständigkeit erst planst, kann das auch sein, dass du eine Beratung buchst oder deine Idee ausfällst ausfeilst oder in einem Workshop teilnimmst. Also, das können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein, diese Fokusthemen, die da du vornimmst, und die Kinder größer oder kleiner sei, je nach deinen zeitlichen Ressourcen und aktuellen Prioritäten. Was ich aus meiner eigenen Erfahrung empfehlen würde, dass man sie nicht mehr aus drei solcher Fokusthemen vornimmt, weil, wenn man mehr wie drei reinbockt oder reinbocken will in seinem Monat, verliert man erst recht wieder den Fokus. Also maximal drei Themen. Vielleicht ist auch nur eins, das man ganz gezielt angehen möchte. Man kann da natürlich jetzt an der Stelle, wenn man mag, der Fokus ist ja jetzt sehr auf dem Beruflichen oder auf der Selbstständigkeit. Man kann da natürlich bei dieser, bei dieser Planung auch direkt private Themen mit einfließen lassen. Ich mache das manchmal mehr, ähm, dass ich das gemeinsam mache und manchmal trenne ich es ganz bewusst und überlege mir die privaten Sachen gesondert. Aber theoretisch kannst du an der Stelle auch sagen, okay, was ähm, ist denn privat in dem Monat? Ähm, nicht los, weil das habe ich eh idealerweise im Kalender schon, schon geschaut, sondern eher, was möchte ich privat des Monat ähm, Erledigen, erleben, was auch immer, also sprich zum Beispiel ähm, bei uns immer wieder Thema, was möchte man rund um Haus und Garten ähm, erledigen, weiterbringen, neu machen und so weiter. Ähm, weil da ist alles Thema. Wenn man es nicht fix einplant, passiert es einfach nicht. Also zumindest ist es bei uns so, wenn ich aber fix für das Monat irgendwie am Schirm habe, dann Finde sie auch die Zeit dafür. Oder auch sowas, welche Ausflüge und Unternehmungen möchte ich machen, solche Dinge. Es kann ich mit reinpacken, kann ich aber natürlich auch außen vor lassen und mich rein auf die beruflichen Sachen konzentrieren. Was ich außerdem total gern mache, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe oder mir mehr Zeit nimmt, ihm ist, dass ich mir nur motivierende Fragen stöhe für das kommende Monat. Zum Beispiel, wie möchte ich mich dieses Monat fühlen? Finde ich voll die starke Frage, sich mit dem zu beschäftigen. Wie möchte ich mich denn fühlen? Wie soll es mir denn gehen in dem Monat? Oder andere Lieblingsfrage von mir. Wie oder wo kann ich dieses Monat mutig sein? Ich finde, das regt ganz andere Denkprozesse an, weil da ruckt vielleicht irgendwas oder taucht auf im Kopf, wo man sich schon öfter gedacht hat, ah, das könnte ich vielleicht einmal probieren, aber ich traue mich nicht. Ganz bewusst zu sagen, okay, so könnte ich mutig sein. Das möchte ich dieses Monat machen. Irgendwo anrufen zum Beispiel oder auf Instagram live gehen oder was auch immer sowas ist, was einen aus der Komfortzone lockt. Nur eine spannende Frage. Äh, was will ich kommendes Monat bewusst nicht tun? Was kann im kommenden Monat warten? Die Frage fällt mir persönlich immer besonders schwer, weil ich habe immer das Gefühl, ich mag nicht, dass irgendwas liegen bleibt, ich will ja alles machen. Aber die Erkenntnis ist immer wieder, es geht einfach nicht alles gleichzeitig. Und sich da wirklich einmal zu überlegen, was darf warten? Was, um was kümmert ich mich das kommende Monat? Definitiv nicht, sondern ich verschiebe es auf irgendwann in die Zukunft. Und auch nur eine letzte Frage, die, die ich total gern mag, einfach einmal groß zu denken und zu sagen, was wäre denn das Beste, was im kommenden Monat passieren kann? Genau, das ist jetzt kein Muss, dass man diese Fragen beantwortet. Das ist jetzt nicht unbedingt erste Priorität bei der Planung, aber ich finde, da kommen einfach auch nochmal ganz andere Aspekte und man kann das auch direkt nach der Reflexion zum Beispiel machen. Ich habe ja am Anfang gesagt, man kann diesen Ablauf auch ein bisschen abwandeln. Ähm, manchmal passt es für mich besser, wenn ich das Gefühl habe, mir fällt nur ein bisschen die Richtung, was ich denn im kommenden Monat machen möchte überhaupt. Ähm, dann stelle ich mir gern vor, ob so Fragen und finde dann unbewusst raus, was mir gerade wichtig ist. Und den Großteil von dieser Reflexion und Planung, den ich, also diesen Ablauf, den ich da gerade geschildert habe, mache ich übrigens handschriftlich in meinem Journal. Also obwohl ich da volle Tool-Junkie bin, aber dieses Reflektieren und Planen in der Form passiert wirklich mit meinem Journal, mit Stifte, mit ähm, oft so einer Art Mindmap oder so oder Liste, wie auch immer. Weil, warum eigentlich? Weil ich es total gern mag, das auch handschriftlich zu machen und weil es für mich eine andere Qualität hat, weil... In den Tools, ich, ich denke jetzt gerade laut, in den Tools passiert es mir, da kann ich ganz schnell ganz viel Aufgaben und Themen reinklopfen und es wird dann wieder der volle Overload, der sich nie ausgeht. Handschriftlich bin ich glaube ich ein bisschen bewusster und, und ein bisschen realistischer, was auch möglich ist und auch irgendwie fokussierter. Und erst, wenn ich eben dann diese Fokusthemen für mich definiert habe und was, worauf lege mein Fokus im kommenden Monat, dann wechselt ich in ein digitales Tool und dann leite ich die jeweiligen Aufgaben daraus ab. Und im absoluten Idealfall, also vielleicht kurz als Hinweis, das klingt jetzt alles so super strukturiert. Ich mache das nicht jedes Mal genau so und immer absolut perfekt und bin da immer absolut strukturiert dabei. Ähm, Na, ich mache es auch nicht immer. Ich wirr auf meine Pläne manchmal auch nach einer Woche wieder um. Ähm, aber im Großen und Ganzen versuche ich es auch bestmöglich und ist, ja, umso, ich merke, sagen wir so, umso ich diese Planung mache und umso mehr ich mich daran halte, desto mehr Ergebnisse gibt es, desto fokussierter bin ich. Also ich versuche mich selber immer wieder daran zu erinnern, dass ich das auch wirklich mache und ähm, ja, mich auch daran halte. Und genau, das wollte ich nur sagen, im absoluten Idealfall, wenn ich dann die Aufgaben abgeleitet habe aus den Fokusthemen, im absoluten Idealfall überlege ich mir auch gleich direkt, wann ich mir dafür Zeiten reserviere. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche größeren Themen habe, dass ich mir direkt, keine Ahnung, einen Tag, einen Halbtag, wie auch immer, im Kalender dafür blocke, damit ich da nicht wieder irgendwie was anders mache, sondern bewusst mich dann auf dieses jeweilige Fokusthema konzentriere. In der Praxis, also wirklich in meinem Alltag, entscheide ich aber auch oft im Laufe des Monats dann spontan, wonach, wonach man gerade ist oder plane dann auch am Anfang der Wochen nur detaillierter. Und zu dem Thema, wie dann die Wochenplanung ausschauen kann, gibt es einen eigenen Blogartikel. Den verlinke ich euch in die Show Notes. Voll gern einmal reinschauen. Wenn ihr den noch nicht kennt, ähm, habe ich auch schon die Rückmeldung gekriegt, dass der ganz, ganz hilfreich sein kann. Und auch wenn das jetzt so klingt, wie wenn ich nichts anders machen würde wie planen, <lacht> ähm, so ist es nicht. Äh, die, die Monatsplanung ähm, nimmt zwischen, ich sage jetzt einmal, einer Stunde und zwar drei Stunden, je nachdem, wie intensiv ich dann auch die To-Dos ableite in Anspruch. Und die Wochenplanung ist was auf, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde, wann überhaupt. Und wie gesagt, die Zeit nehme ich mir total gerne, meistens, weil ich dann strukturierter und fokussierter bin. Und vielleicht hilft dir das ja auch in deinem Alltag, dass du einfach auch aktiver entscheidest, Worauf du deinen Fokus, deine Prioritäten legen magst. Und das war jetzt sehr viel Input und ähm, drauf losgequatscht. Ich versuche jetzt nochmal ganz kurz diese Schritte zusammenzufassen, hm, nochmal aus Überblick. Also, erster Schritt. Rückblick aufs letzte Monat. Was war da los? Was ist passiert? Was ist gut gelaufen? Was ist weniger gut gelaufen? Welche Erkenntnisse ziehe ich draus? Schritt 2, der Blick in den Kalender kommendes Monat. Was steht an? Was ist schon fixiert? Welche Termine sind da schon drinnen? Was muss ich berücksichtigen? Drittens, Blick auf Vision Board, Jahresplanung, Quartalsplanung, was auch immer du hast, so das große Ganze, wo ich hin. Schritt 4, Fokusthemen fürs Monat able also festlegen. Schritt 5, eventuell, wann du Lust hast, nur ein paar motivierende Fragen zum Monat stellen und beantworten. Und gegebenenfalls, je nachdem, wie du arbeitest, in ein digitales Tool übertragen, To-Dos, wirklich konkrete To-Dos ableiten aus den Fokusthemen und oder Zeiten dafür im Kalender reservieren. Probiert es voll gerne mal aus. Ich hoffe, ich habe euch da halt ein bisschen Motivation und einen kleinen Fahrplan mitgegeben, Kina, um das Monat einfach aktiver zu planen und zu gestalten. Und lasst mich voll gerne wissen, ob die Folge hilfreich war oder auch, one. Nur Fragen dazu, sind, wann irgendwas unklar ist, wann ihr nur irgendwas dazu wissen wollt, ähm, meldet euch voll gern und wann ihr was davon ausprobiert und so im Tunsatz voll gern markieren auf Instagram, äh, wann du was davon ausprobierst. Ich freue mich voll, ähm, da was von dir auch zu sehen und gern auch für gegenseitige Sichtbarkeit was von dir zu teilen. Falls du gerade gar nicht zurecht so warst, was deine nächsten sinnvollen Fokusthemen sein könnten, weil du da irgendwie gerade im Gedankenstrudel bist in deiner Selbstständigkeit, dann möchte ich auch, voll gern für ein unverbindliches Gespräch, wo man sich das einfach persönlicher anschaut. Und ja, wie immer, wann der Podcast gefällt, frei mich total, wann du abonnierst. Und in diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Visionsgarten Podcast. Tschüss!